0: Ben de şimdi termometre koydum da bakayım kaç dereceyim. <gülüyor> <gülüyor> kendimi eğlence için. En azından sıcak olduğum zaman ateşlendim gibi düşünüyordum. Şimdi böyle bakıyorum ateşlenmiş gibi hissediyorum kendimi. Bakıyorum otuz altı buçuk diyorum ki Sibel. Kendi kendine trip atıyorsun. İlgi görmek için. <gülüyor> ben de dün sevme sanatını bitirdim. Ha. On sene aradan sonra sevmekle ilgili. <gülüyor> şey değişmiş mi? <gülüyor> Ya aslında tabii ben bunu çok gençken okumuştum etkilenmiştim şimdi de etkilendiğim bazı yerler var bazı yerler çok şey geldi böyle hani artık o kadar çok duymuşum ki seneler içerisinde hani işte çocukla ilan analizler hani işte Tanrı'yı seviyoruz falan gibi şeyler kısmını o kadar çok duyduk ki çok etkileyici gelmedi ama muhtemelen adam bunu ilk yazanlardan bu tip şeyleri o yüzden çok ilginç olabilir. O Umut'la ilgili olan kitabı daha güzel daha hoşuma gitmişti daha sosyolojik analizler vardı. Sevgiyle ilgili kitap biraz daha şey geliyor. Böyle hani aforizma gibi oluyor. 36.1 ateşim ateşim yok. Düşük bir lafda.
1: <gülüyor> Giderek derecen düşüyor. Bence de ile ilgili olan kitabın bende bıraktığı his şey. Ee, daha önce hiç bilmediğim duymadığım şeyler söylemiyor. Ama insana ara ara hatırlatması gereken şeyler. Hani bazı şeyleri çok biliyoruz ama
0: hayatımızda uygulamıyoruz ya. Zaten bence
1: bu tip su içmem kitapları... lazım ama içmiyorum. Aynı.
0: Bu psikolojiyle ya da kişisel gelişimle ilgili kitapların en güzel kısmı eğer onu çok aşırı bilimsel mantıkla bakmazsan, hani bir arkadaşınla muhabbet ediyormuş gibi düşünürsen çok keyifli oluyor. Bilimsel mantıkla okurken şey adam mesela orada bir çıkarım yapmış, niye dayanarak diyorsun oluyorsun tamam mı? hani nereden? Hani <gülüyor> altta böyle alıntı falan da yok ya böyle hani şuradan şu şu araştırmaya dayanarak bu gözlemi yaptık gibi. Ama onun dışında hayatta ilgili çok güzel gözlemler oluyor. Özellikle sevgiyle ilgili. Yani biraz böyle patolojik sevgilerden işte birbirini sömüren sevgilerden falan bahsedip olması. Ama bence şey enteresandı. Günümüzdeki e, yaşadığımız çağın sevgi yaklaşımını nasıl değiştirdiğini söylemesi. Yani işte çok tüketim odaklı bir çağda yaşadığımız için. Sevgiyi de böyle alışveriş gibi görmeye başladık. Biz de yani kendi çağımız ayrı zaten düşünemiyoruz bence hatta kendi kohortumuzdan yani o bu hani yaşadığımız jenerasyon mu diyorlar işte sen artı on eksi on gibi düşün yaşına o otuz senelik ortalama zaman aralığı dışında da düşünmek çok zor yani şu an ben yirmi yaşındaki bir insanı anlayabiliyorum az çok kırk yaşındaki bir insanı da anlıyorum ama on yaşındaki insanı ya da altmış yaşındaki insanın hayata bakışını sevgiyi bakışını anlayamıyorum çok zor yani anlamak eee 500 sene öncekini zaten çok bir tarafımızdan sıkıyoruz gibi geliyor onların sevgi anlayışını ya da genelliyoruz bilmiyorum.
1: Ya bugünden bakıyoruz. Tarihte en çok yaptığımız hata o ya. Sanki bugün de yaşanıyormuş gibi bakıyorsun ama sen nerede diyordu? Evlilik biz şu an hani işte yok. Aşk evliliği, mantık evliliği bu ayırıyoruz falan da eskiden evlilik sadece malların bölüşülmesi için söz yapılan bir sözleşme. Hani mal kime kalacak? <gülüyor> Hatta şey aşık olduğu insanlarla evlenmemesi gerekirmiş insanların.
0: Yani. O yüzden genelde metreslere çok şeye bakarlar. Erkek için de kadın için. E okey yani sorun yok gibi. Aslında günümüzde de yine mal bölüşümü var ama şimdi biraz ee, yine yine çağın etkisi bir de Hollywood falan etkisiyle şey modunda insanlar kendilerini çok önemli hissettikleri için e, önemli bir hay- hayatını değiştirecek bir aşk bulmaları zorunluluğu. ilişkilerin de ona sokma zorunluluğu. Ö- Önceden
1: Ölkü var üzerinde şu an. Aaa deli gibi aşık olmadığın bir insanla mı evleniyorsun? Yazık. Sevmediği biriyle evleniyor falan şey var.
0: Geçen e, bir arkadaşla konuşuyorduk. Şu şey film vardı ya Before Sunset, Before Sun- Sunrise
1: hmm.
0: hani o seride işte Aşk Nedir üzerine bazı sorgulamalar oluyor. En sonunda şey çıkıyor. İşte Aşk aslında yıllanan ilişkinin o sıkıcılığını biz dışarıdan sıkıcı olarak gördüğümüz kısmın. Aşktır aslında. Aşk böyle buna dönüşür. Önce hızlı başlar sonra saradanlaşır falan. Ondan sonra işimize gelmeyen yerlerde de aşkın tanımını değiştiriyoruz. Bunun gibi. Ya aşk aslında sıkıcı ilişkilere verdiğimiz isim. Zamanla bütün ilişkiler sıkıcılaşıyor. Ya belki seninkisi sıkılaşıyordur. Senin tanımından dolayı. Ya da <gülüyor> <gülüyor> yani çok hızlı başladığın bir aşk ilişkisi zamanla sıkıcı hale gelebilir. Çünkü beklentilerin çok yüksekten başlıyor olabilir. Hani falan filan. Ama insanlar şeyi seviyor. Böyle e- Hayır işte benim yaşadığım şey neyse o aşkın tanımı hani ya da yaşadığımız çağdaki insanların sıkıcı ilişkileri tırnak içerisinde neyse e aslında aşkın tanımı o değişiyor yani bilmiyorum aşkın tanımı sevginin tanımı nedir? Şey Ama... Çok
1: hep aslında hani e, beyinle ilgili e, araştırma yapınca şeyi öğreniyorsun ya böyle aslında çok gerçek dediğimiz şeyleri bile hepimiz başka türlü algılıyoruz atıyorum benim gördüğüm yeşille senin gördüğün yeşil Aynı şey olmayabilir ya da algıladığın e, yeşil bambaşka bir şey olabilir. Ben böyle hani ne bileyim e, ifade edemem ki bana soğuk geliyor ağaçlar da yeşil ama sen de ağaçları zaten farklı görüyorsan yine bir doğru bir referans değil. Hani böyle çok gerçek materyal gördüğümüz şeyler bile aslında çok göreceliyken hani beynimizdeki bir yansımayken hani böyle hiç... E, tamamen soyut olan bir şeyi herkesin aynı
0: şekilde algılamasını beklemek çok
1: e, saçma geliyor bir yandan.
0: Aşırı romantik geliyor birazcık. Yani katılıyorum. Bir de şey var ya şimdi geçenlerde bir kitap okumuştum. Belki sana bin kez söyledim. Uzun sürdüğü için okuması. Hayvanların zeki olduğunu anlayacak kadar zekin miyiz diye bir adam. şey Hollandalı. Bir şey bir şey val. O mesela... Katılmadı ha- mı? hı Kitabın adı. Kitabın, kitabın adı biraz uzun. Belki çok güzel bir pazarlama yöntemi değil. <gülüyor> hani hayvan zekası dese anlayacağım ya da böyle çipsel bir adam vardı. Çıplak maymun diye bir e, ismi koymuşludur. Şimdi aklıma gelecek. Desmond Morris galiba. Hani bu alandaki hayvan zekasının ne kadar yüksek olduğunu, insan zekasının da abartıldığımız kadar yüksek olmadığını anlatan ilk kitaplardan biri. E, çıp, adı şimdi Çıplak Maymun ya. Hani böyle şey, insan çıplak maymun falan çok böyle şey bir, bir nedenle provokatif bir şey. Upuzun isim koyunca tabii kimse anlamıyor. Ama kitabın özü aslında hayvanların düşündüğümüzden daha fazla duygusal zekalarının olduğu artı zeka kavramının da çok evrimsel bir şey olduğu. Yani kendinin, kişinin ya da canlının kendi yaşadığı ortama uyum sağlamak için, orada başarılı olmak için geliştirdiği yöntemler. Şimdi insana göre o yüzden atıyorum konuşmak belki çok anlamlı iken bir hayvana göre gereksiz çünkü onlar senden daha iyi e, iletişim kurabiliyorlar belki konuşmadan kendi şeylerini ne derler sıkıntılarını ifade edebilmek için ya belki açmışlar bunu çoktan ben öyle olduğunu düşünüyorum da çok böyle büyük konuşmak istemiyorum yani insanların mesela işte insan olmak e, nasıl neden insan olmak daha üstün şeyini açıklarken efendim hayvanlar konuşamıyormuş gerçekten mi? yani bence bence biz konuşamıyoruz gibi geliyor. Yani çünkü konuşmanın amacı iletişim kurmaksa, iletişim kuramadığımıza göre konuşamıyoruz da çoğu zaman. Yani
1: verdiğim örneklerin hiçbirinin referansı tam yok ama bir yerde şeye okumuştum. E, ormandaki ağaçlar bile bakteriler aracılığıyla falan işte birbiriyle aslında iletişim kuruyor. Hani biz onlar hani bitkiler iletişim kurmuyor
0: birbiriyle diye düşünüyoruz ama ya o zaten bence şey yani insanları kendi sız zekasından kaynaklanıyor gibi geliyor. Yani her şey şey çünkü yine yaşadığımız çağa dönecek konu. Her şey çok bireysel gibi düşündüğümüz için hayvanları da bireysel, canlıları da, homo sapiens de bireysel bir şeymiş gibi algılıyoruz ama böyle her şey aslında birbirle bağlı, biz de bağlıyız. Koptuğumuz için belki biraz o bağlılıktan anlamsız geliyor her şey. Mesela o sevmek kitabında da, şey sevme sanatı kitabında da aslında ideal sevgiyi e, kişinin yalnızlığını arttıran ya da yalnızlığını geçin yani üstünü kapatan ya da bir insanla arasında kurduğu sağlıklı ve çok derin ilişki olarak tanımlamıyor. Bu aslında e, sevmeyi beceremediğimizin bir ölçütü diyor. Eğer biraz şeye getiriyorum Mevlana Vari. Herkesi sevebilme sanatı aslında. Herkesle bağlanabilme e, sanatı. Biraz şey de öyle. Doğada biraz öyle ya her şey birbirle bağlı aslında. Yani o yüzden şey bir geliyor. Biraz kendi bencilliğimizden çıkmamız gerekiyor ama çok kolay değil ya. Her şey yani mesela düşün kendimizi sosyal diğer insanlarla bağladığımız kavramların çoğu e, bireysel atıyorum işte Skype'ta konuşuruz şu an. Kendi adım var, kendi pasaport şey pas, e, şifrem var, onunla giriyorsun. İşte telefon numaram var. Her şey böyle bireysel gibi ya. O algıdan çıkmak çok kolay değil. Yani ikimiz aynı şeyi bir Netflix'te kullanıyoruz falan. <gülüyor> yani Netflix o yüzden bence, yani Netflix gibi böyle e, paylaşım ekonomisi değil tabi bunlar ama bir şekilde şu an biz paylaşıyoruz. İnsanların bence şeyini değiştiriyor. Hani bana özgü bir şifre, bana özgü bir isim yok da biz bir şeyler yapıyoruz. Düşüncesi bile başlı başına bir devrim bence 2021 bir yılında. Onun dışında paylaştığımız bir şey var mı ya yani insanlar yeni. Hani, biz jenerasyon önce çorbayı paylaşarak yiyorduk şimdi e, her şey yani annemiz ve babalarımız köyde falan çorbayı ortaya koyup yiyorlardı hani. yani ben, ben Mersin'e gittiğimde hala çoğu yemek ortadan yeniyor şimdi bırak sen çorbayı şey yemeği her yemeğin ayrı kaşığı çatalı var <gülüyor> hani masrafını <gülüyor> bulaşığını <gülüyor> falan geçtim <gülüyor> bulaşığını falan geçtim Yani insan zaten o kadar birey onu Zaten vurguluyor bu. Artı yemeklerin, içeceklerinin bile ayrı ayda şeyi var, kimliği var. O kimliklere uygun tüketim ürünleri var falan gibi bir yere gidiyor. Çok mu zorluyorsunuz acaba ya? Hani yiyin işte hepsini. <gülüyor> <gülüyor> bazen bazen öyle şeyler yaşıyoruz ya. Neticede şey hayvanlar, hayvan zekasını hani öğrendikçe insanların böyle aşk, sevgi işte ım, onları üzen, üzmeyen birçok konu büyük idealler, ideolojiler konusunda düşüncesi çok basitleşiyor. Çünkü hayvanız yani nihayetinde. Ya Kendimizi ne kadar üstün görsek de. Hı hı. E, Şeyi küçük, küçük
1: görüyoruz ya <gülüyor> atırdım e, işte ne bileyim belli bir fayda yani bu fayda dediğim şey maddi <gülüyor> fayda da olabilir, manevi fayda da olabilir atarım. Yalnız kalmamak da bir faydadır ya da birinin yanında iyi hissetmek de e, pardon iyi hissetmek de bir faydadır sonuçta kişi için ee, hani fayda için e, ilişkide kaldığımız ilişkileri böyle bir hor görüyoruz ya sanki her şeyi anlamsız tutkulardan tetiklenmeliymiş gibi ama aslında hayvanlara baktığında da en doğal şey aslında işte niye beraber rızk çünkü güvende olmak istiyoruz hayatta kalmak istiyoruz işte ben uyurken biri arkamı kollasın istiyorum falan hani işte ne bileyim ben avlanamadıysam o gitsin işte ben, ya da e, dişi kaplan avlanırken erkek işte çocuklarla otursun çocukları korusun hani bir görev dağılımı belli bir düzen için beraber
0: yalnız aşırı feminist bir şey söyledin gözlerim doldu şu anda. Dişi feminist. dişi aslan avlanırken erkek otursun çocuklara baksın
1: aslan yani çocukluğumuz aslan belgeseli büyük kedi belgeseli izleyerek geçti yani böyle gördük dişi avlanır erkek yatar çocuklar da kenarda
0: oynar yani <gülüyor> birazcık da ezzetelim onu herkese. evet doğru canım orası katılıyorum ee, biraz da şey de var ya hmm. dur nereye bağlı çıktım seni böldüm Allah cezamı verdik unuttum söyleyeceğim şeyi <gülüyor> Neşte kaldığı yerden devam eder misin? Valla bilmiyorum. Tutkuyu savunan insan da daha çok sensin. O yüzden Aa, senin bakış açın daha farklı. Ya bu şey gibi bazen. Hani e, insanın e, yaşadığını daha keyifli hissetmek için. Biraz bilmiyorum karakter herhalde ya. Şimdi bir şey tutkuyu savunacak halim yok. Çok da bir yararını görmedim bugüne kadar. <gülüyor> Hani şey gibi oluyor bu um, hani um, daha bileyim, bir, bir, bir sıkıntıyı bastırmak için tutkuyu kullanmıyorum ama şeye var yani bir şeyi tutkulu yaşamak hayatta olan bağını sıkılaştırıyormuş gibi geliyor belki ama sen o şey tabii evet yani çünkü çok fazla mesela çok fazla toplumsal bağlılara eğer bağlı yaşamıyorsan ben kendi adıma çok yaşadığımı söyleyemem hani toplumsal kurumların sana getirdiği o hissiyat var ya yaşama e, bağlı hissiyatı e, onu eğer aşırı derecede yaşamıyorsan birçok şey bireysel dönüyor. E, ben bireyselliği de çok sevdiğimi söyleyemem hani aslında kafa olarak şöyle e, bireyselliğin çok bize uygun olduğunu düşünmüyorum ama mecbur ona kalıyorsun gibi o yüzden tutku böyle bir şeyleri daha derinlemesini yaşıyormuş gibi sağlıyor atıyorum. Mesela <gülüyor> somon yiyorsun diyelim. Onu <gülüyor> tutkuyla yemek, böyle sanki o yemeğin tadını daha iyi varıyormuş gibi sağlıyor yani mesela. Daha hızlı yiyorsun, daha hızlı tüketiyorsun gibi oluyor. Bilmiyorum yani o biraz kişisel bir şey olabilir. Çok yararını görmedim. Aşırı aşırı derecede zararını tutkulu yaşamanın görüyor musun? Yani biraz daha inişli çıkışlı oluyor hayatın ama tutkulu yaşamasan da öyle olur gibi geliyor karakterden dolayı. Yani Bilmiyorum. Aklıma şey geldi bu arada. Hani sen dedin ya e, ilişkilerin çoğu karşılıklı birbirine hani işte bir şekilde fayda oluyor diye. Şimdi biz dışarı çıkamıyoruz malum ya. Benim <gülüyor> işte Glovo'dan ya da bu yemek sepetinden insanlar yemek getiriyor falan. Böyle şey gibi aslında bu yüzden bazen şey neden şeyde yaşamıyorsun diyelim işte köyde yaşamıyorsun şu an. Çünkü... Hasta olduğun zaman ya da evde kaldığın zaman birisi sana yemek getiriyor. <gülüyor> önceden komşu komşu getiriyor. Ben alabiliyorum bu ilgiyi. Ama çok enteresan değil mi? Yani önceden komşu getiriyor. Bir, bir tane jenerasyon ya. Yani ben büyürken hastalandığın zaman komşu sana bakar. İşte yemek getirir, çorba getirir falan. Şimdi hastasın diyelim. Yan odadaki adam böyle şey modunda. hani. Biraz önce işte dışarıdan yemek geldi bana verecek böyle. İki metre öteden bıraktı falan. Dedim, öldü. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani böyle yani, şey. Bu
1: durumla kıyaslamayalım şu an. Haklısın. <gülüyor> <gülüyor> tamam, pro- Adam pro- can pro- güvenliği için yaklaşmıyor sana.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Aynı yani tamam haklı da <gülüyor> yani gelsin bana paketi versin ondan sonra iki yanağımdan öpsün demiyorum. Ama şey yani e, şey bile enteresan aynı evi paylaştığın insanların hani e, sana aslında hani, bak ben sana meyve getirdim falan değil mi biz böyle şey alışmışız da birbirimizi hep destekleyen bir kültürden gelmek yani yardım evet, etmek e, evet ya yani, bir böyle desin ki sana bir, bir kilo mandalini aldım al Sibel içeride ye iyi gelir falan desin diye bekliyorsun ama adam <gülüyor> kapıyı açıp böyle üç metre ötede durup hani portakal icabı ben şey yapacağım uzakta duracağım deyince böyle şey hep teşekkür ederim <gülüyor> böyle kendimi şey gibi hissediyorum denek hayvanları olur ya böyle kimse dokunmak istemez falan <gülüyor> Neyse yani şey demeye çabalıyorum. Parasıyla ilgi alıyorsun. Modern dünyanın sıkıntısı bu. Evde insanlar var ama o insanlar aslında sana... Ya en basiti şöyle düşün. Bir arkadaşım, o da şu an aslında pozitif. E ama iyileşme sürecinde, <gülüyor> bilmiyorum bunu söylemek güzel mi ama... Bana dedi ki, öğrendiğin işte sana çorba getireyim falan. Şimdi düşün, kadın kalkacak kaç yaşında kadın, 50 yaşında kadın. Getirme falan dedim. Yok dedi, ben yuvuşa çıkayım. Gelecek benim eve, çorba getirecekmiş bana. Hani verecek bana hani kapıdan teşekkür edecek gidecek falan ben yani teşekkür edeceğim gideceğim. Hani bu bilasına garip geliyor kadın kalkıyor iki kilometre öteden sana çorba getiriyor yani böyle üstelik hasta belki hasta olduğu için kendisini <gülüyor> güvenli istiyor.
1: <gülüyor> bana sanki e, karantina da kalması gerekirken dışarı çıkmak için bahane yaratmış gibi geldi.
0: Ya yani öyle değil mi insan yoruluyor ya gidip insanın sana sabrının kötü mü artık oturmaktan yatmaktan yani anlayabiliyorum kadın dışarı çıkmak istiyor. E, Gerçi getirse de bir şeylerin tadına çok şey yapamadığın için e, sıvı bir şey tüketiyormuşsun gibi geliyor. Ama şeye bağlayacağım yani e, hani en kötü ihtimalle parayla ilgiyi satın alabiliyorsun. Bu konuyu o kadar geliştirebilirsin ki parayla işte ilgiyi satın alma olayı belki yaşadığımız çağdaki her türlü ilişkide ne yazık ki görüyoruz. yani Birçok şeyi parayla satın alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani işte en basit can sıkıntısını gidermeyi. Parayla satın alabiliriz. Yani tüketim. Bu hani o Eric Fromm'un bir kitabı var demiştim ya. Umut'la ilgili olan. Hı hı. Umut'un evrimi mi ne öyle bir şey. Bulursam sana göndereyim. Şeyde Türkiye'den şeyde falan varsa. Ee, galiba e, var bir tane görmüştüm. Oradaki şey daha güzeldi. Yani böyle tüketime o kadar çok odaklanıyoruz ki. Bütün her şeyimiz o algıdan, o algı dışından görmek çok zor. O kitapta şeyi çok güzel anlatıyor. Yani çok böyle boktan bir çağda yaşıyoruz ama e, farkındalı olarak o şeyin e, onun bizim üzerimizdeki etkilerini giderebiliriz gibi. Yani mesela yani işte dedim ya sana buradan paket servisten ilgi alabiliyorsun. 9 euro'ya veriyorsun. <gülüyor> sana sandviç getiriyor. Aslında ben yani sabahleyin böyle şey yapacaktım. 9 euro vermeyeyim diye. Acaba Böyle kalın kalın maske giyip bakkala gidip alsam mı ekmek diyecektim. <gülüyor> ya şimdi ekmek desen 85 sen tamam mı? İşte peynir aldım, domates aldım. Bir, bir, bir iki euroya halledeceksin. iki günlük yemek çıkacak. Şimdi ev da burada olduğu için çıkamıyorum sosyal baskı. Arkamdan konuşmasın diye. Ee, Konuşup kesin canım. Sibel zaten hiç karantinada kalmadı. <gülüyor> Senin yüzünden bu korona yayılıyor falan. O yüzden şey... E- şey şey sabahlarda sandviç yerken diyorum ki yediğim en pahalı sandviçlerden bir tanesi. Oh şöyle eti de çok güzelmiş.
1: <gülüyor> Var güzel bir şeyler ya. <gülüyor> Ay.